0: Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten nur alle vier Jahre Geburtstag.
1: Also zum ersten Mal habe ich das wahrscheinlich bemerkt, als ein Reporter von unserer Lokalzeitung zu uns kam, mit einer großen Torte und wollte ein Interview über meine Geburtstag mit mir machen. Und ich wusste zwar nicht warum oder weshalb, aber ich wusste, irgendwas ist anders. Das ist Basti,
0: ein alter Bekannter von einer der Redakteurinnen dieses Podcasts. Er wurde an einem 29. Februar geboren. Genauso wie Ellen.
2: Ich heiße Ellen und bin am 29. Februar 1996 geboren. Wenn Leute mich fragen, wann ich Geburtstag habe und ich das erzähle, dann ist es meistens so, dass Leuten das irgendwie nicht so direkt auffällt, sondern dass irgendwie diese Info so ein, zwei, drei Sekunden sickert. Und dann merkt man so richtig so, ah ja, heavy, wie du es am 29. Geburtstag. Den gibt es ja nur alle vier Jahre. Witzig, Da bist du ja noch voll jung und dann fangen die Leute an zu rechnen.
0: Basti und Ellen sind Schaltjahresbabys, wie etwa 60.000 derzeit lebende Menschen in Österreich und Deutschland. Sie sind also eine Seltenheit. Laut Statistik Austria liegt die Wahrscheinlichkeit, an einem 29. Februar geboren zu werden, bei 1 zu 1461. In Österreich werden in Schaltjahren rund 4.800 Kinder am 29. Februar geboren. Dass dann die Lokalzeitung anklopft oder die Leute vom Münze Österreich-Podcast unbedingt ein Statement haben wollen, ist ja klar. Und wo wir schon bei der Statistik sind. Die meisten Schaltjahreskinder feiern ihren Geburtstag laut einer Online-Umfrage unter Eltern, übrigens am 1. März. Nur ein knappes Drittel feiert am 28. Februar. Auch Basti und Ellen sind da unterschiedlicher Meinung.
2: Ich feiere eigentlich immer am 28. Februar, da ähm, ich der Meinung bin, und dass auch meine Eltern früher waren, als die das noch entschieden haben, dass ich am letzten Februartag Geburtstag habe. Und das ist ja der 28., wenn es den 29. nicht
1: gibt. Also das ist wohl die am häufigst gestellte Frage wahrscheinlich. Ähm, aber ganz klar immer am 1. März.
0: Im kommenden Jahr, 2024, können Basti und Ellen und alle anderen Schaltjahreskinder ihren Geburtstag endlich mal wieder am richtigen Tag feiern. Denn 2024 ist ein Schaltjahr. Nicht nur die Geburtstagskinder, sondern wir alle bekommen also einen Extratag geschenkt. Die Münze Österreich hat deshalb auch die traditionelle Neujahrsmünze ganz unter das Motto Schaltjahr gestellt. Und so fragen wir in dieser Episode von Gerstel und Marie einmal genau nach. Warum das alles? Wieso gibt es den 29. Februar nicht und dann gibt es ihn wieder doch? Wieso brauchen wir Schaltjahre und wieso ist der Schalttag eigentlich nicht der 32. Dezember? Was hat Julius Cäsar damit zu tun? Und wer hat zehn Tage einfach verschwinden lassen?
3: Gerstel und Marie der Podcast der Münze Österreich.
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Sie merken schon, man kommt leicht vom Hundertsten ins Tausendste, wenn man anfängt, über Schaltjahre und ihren Hintergrund nachzudenken. Konzentrieren wir uns also zunächst auf die Grundlagen. Die Erde dreht sich um sich selbst und sie dreht sich um die Sonne. Und an dieser Stelle darf die Expertise jetzt eine Person übernehmen, die sich mit dieser Thematik weitaus besser auskennt. Dafür haben wir bei den Kolleginnen aus der Astronomie-Podcast-Szene angeklopft.
3: Hallo, ich bin die Eva. Ich bin ähm, ein Teil vom äh, Podcast Kosmik Latte, den ich zusammen mit der Elke betreibe. Und äh, ja, wir machen hier Kaffeehausgespräche über Astronomie. Das heißt, ähm, ebenso wie der Name schon sagt, Kosmiklatte, ähm, haben wir astronomische Themen und alles drumherum. Und ja, wollen das ähm, auf eine angenehme Art und Weise ähm, sehr niederschwellig ähm, ja, den, den Hörerinnen äh, präsentieren und dass man da sehr leicht etwas über Astronomie lernen kann.
0: Okay. Dann gießen wir mal den Kaffee ein. Die Lebkuchen liegen auch schon bereit. Und dann, Eva, erklär uns doch bitte, was da schiefgelaufen ist und warum es alle vier Jahre ein Schaltjahr braucht.
3: Wir haben einerseits diesen Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, wir haben diese Rotation der Erde um die eigene Achse. Da braucht eben die Erde 24 Stunden. Das ist ein Tag. Und genauso jetzt eben auch dieser Ablauf der Jahreszeiten, ja, wo wir die Bewegung der Erde um die Sonne vorgegeben haben. Das ist jetzt eben ein Jahr. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn das Ganze jetzt eine schöne... Runde nette Zahl hätte, ist jetzt aber nicht so, also den Gefallen macht uns die Erde jetzt eben nicht, sondern sie braucht eben für eine Runde um die Sonne ganz genau 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45,216 Sekunden. Das ist wichtig, ja. Und äh, der Kalender funktioniert aber jetzt nur mit ganzen Tagen. Also das wissen wir ja. Und ähm, wir können jetzt aber eben nicht jetzt am Jahresende dann sagen, okay, jetzt brauchen wir jetzt einen Minitag, eben diese fünf Stunden 48, also diese knapp sechs Stunden, die es eigentlich dauert. Ähm, ja, es ist nicht sinnvoll, dass wir da so einen Minitag einführen. Und deswegen hat man sich jetzt etwas anderes ausgedacht. Und nämlich, dass wir eben den Kalender haben mit diesen 365 Tagen.
0: Das heißt, unser Kalender ist eigentlich zu kurz und lässt jedes Jahr ein paar zerquetschte Stunden Hinten runterfallen. Könnte man die nicht einfach auch
3: vergessen? Wenn wir jetzt da gar nichts machen würden dagegen, dann wird dieser Fehler immer größer. Und dann hätten wir es zum Beispiel so, dass dann in 750 Jahren hätten wir dann Weihnachten im Hochsommer, was die Nordhalbkugel betrifft, ja. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass es ein bisschen unpraktisch ist. ja. Und ähm, der Sinn ist ja auch von dem Ganzen, dass ja die Jahreszeiten sollen ja immer zum gleichen Zeitpunkt im Kalender eben stattfinden. Es betrifft jetzt natürlich auch religiöse Feste, soll auch alles immer zur selben äh, Jahreszeit irgendwie stattfinden und so weiter. Das heißt, man muss jetzt eben diesen Kalender korrigieren. Und jetzt haben wir das eben so, ähm, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ja knapp das Kalender ja sechs Stunden zu kurz ist. Und das ist ein Vierteltag. ja. Und das heißt, wenn wir diesen Fehler jetzt korrigieren wollen, dann haben wir das nach vier Jahren, ist es dann eigentlich ein Schalttag, mit dem wir das leicht korrigieren können. Das heißt, eben jedes vierte Jahr haben wir dann eben diesen zusätzlichen Tag im Kalender eingeführt. Und das ist eben dieser Schalttag, der 29. Februar.
0: Soweit, so gut. Sechs Stunden bleiben jedes Jahr übrig. Alle vier Jahre wird daraus ein Tag, der 29. Februar. Ist ja gar nicht so kompliziert. Denken Sie jetzt.
3: Aber Moment. Jetzt ist es aber so, dass diese Korrektur von den vier Jahren auch nicht perfekt ist. Ja? Und deswegen gibt es jetzt immer noch weitere Regeln. Und alle 100 Jahre lässt man dann diesen Schalltag ähm, wieder entfallen. Und das passt aber noch immer nicht. Also dann hat man immer noch einen Fehler. Das heißt, man muss noch einmal korrigieren. Alle 400 Jahre wird das wieder ausgesetzt. Ja?
0: Das mit der Aussetzen und der Aussetzen vom Aussetzen-Regel, das wussten Sie noch nicht, stimmt's? Gut, es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass man das mal miterlebt. Aber wenn Sie diesen Podcast jetzt hören und vor dem Jahr 2000 geboren sind, dann haben Sie das schon mal erlebt. Das Jahr 2000 war nämlich eines der Jahre, die sich alle 100 Jahre wiederholen, sprich 1700, 1800, 1900, 2000, in denen das Schaltjahr ausgesetzt werden sollte. Aber weil es auch eines der Jahre war, die sich nur alle 400 Jahre wiederholen, wurde das Aussetzen ausgesetzt. Und so gab es im Jahr 2000 also doch einen 29. Februar. Hier nochmal zum Mitschreiben.
3: Alle vier Jahre gibt es den Schalltag, es sei denn, das Jahr ist durch 100 teilbar, also im 1700, 1800, 1900, dann entfällt der Schalltag, ist dann aber das Jahr durch 400 teilbar, also eben so wie es 2000 war oder 2400, dann gibt es den Schalltag doch wieder. Das ist, weil es eben das Jahr dann einmal zu kurz ist, dann ist es wieder zu lang und dann wieder zu kurz und, das, und so korrigiert man das eigentlich ziemlich aus und das ist eigentlich jetzt recht genau. Also es ist dann irgendwie so in ein paar tausend Jahren muss man es dann wieder korrigieren, aber das sollen dann unsere Nachfahren machen.
0: Vielleicht lässt man bei der Korrektur in der Zukunft dann ja auch einfach mal wieder ein paar Tage ins Nichts verschwinden, streicht sie einfach aus dem Kalender raus und setzt sich somit über die Zeit hinweg. Das ist tatsächlich schon mal so passiert, im Jahr 1582, als Papst Gregor XIII. unseren heutigen, den gregorianischen Kalender eingeführt hat. Um zu erklären, wie es dazu kam, müssen wir aber noch früher ansetzen. In der Antike. Auch den Römern war schon bewusst, dass ein Tag 24 Stunden dauert und sich das mit der Umdrehung um die Sonne in einem Jahr nicht auf eine volle Zahl ausgehen kann. Also gab es auch im frühen römischen Kalender schon Schaltjahre, ganze Schaltmonate und die nicht immer zur gleichen sondern zu unterschiedlichen Zeiten und machen wir es kurz, es war alles sehr kompliziert. Wichtig ist an dieser Stelle nur, das römische Jahr endete bis etwa 150 vor Christus mit dem letzten Februartag und begann mit dem 1. März. Und das ist tatsächlich der Grund Wieso in Schaltjahren der Extratag immer Ende Februar ist und nicht Ende Dezember? Ein Überbleibsel von ganz früher also. Dann kam Julius Caesar, der kurz vor seinem sagenumwobenen Tod im Jahr 45 vor Christus noch den Kalender reformierte. Er stellte den römischen Mondkalender auf einen von den Ägyptern inspirierten Sonnenkalender um und erdachte den julianischen Kalender. Darin wurde die Länge eines Jahres auf 365 Tage festgesetzt und die Tage wurden auf die Monate so verteilt, wie wir es auch heute noch kennen. Und es gab erstmal die Schaltregel, nach der alle vier Jahre ein Schaltjahr vorgesehen war.
1: Was mich vor allem dann so äh, fasziniert, ist, wie dieses Thema Zeitwahrnehmung sozusagen funktioniert. Also, wie reagieren Menschen drauf, wenn sich so etwas wie ein Kalender, wie eine Zeitordnung auf einmal ändert? Das merken wir ja auch. Immer wenn der Schaltjahr ist, dann fangen wir an, darüber nachzudenken. Ja, woher kommt unser Kalender eigentlich? Und wie ist das eigentlich alles entstanden? Und normal ist das sowas, was man so als als gegeben hinnimmt? Es ist halt so und es ist unveränderbar. Und da merkt man halt, ja, das ist halt sozusagen auch eine menschengemachte Ordnung und sie sie könnte auch anders sein.
0: Das ist Edith Koller. Sie ist Historikerin aus München und hat sich in ihrer Arbeit vor einigen Jahren sehr intensiv mit der Kalenderreform im 16. Jahrhundert beschäftigt. Genau da sind wir jetzt nämlich angekommen. Es ist die Neuzeit. In Rom regiert längst nicht mehr Cäsar, sondern der Papst. Papst Gregor XIII. hat während seiner Zeit als Oberhaupt der katholischen Kirche hauptsächlich gegen die Protestanten zu kämpfen. Und ein bisschen kämpft er auch mit der Ungenauigkeit des Kalenders. Gegen die Kirchenspaltung wird er, wie die Geschichte zeigt, nichts tun können. Dem Kalender aber hat er seinen Stempel aufgedrückt.
1: Also die gregorianische Kalenderreform ähm, hat den sogenannten julianischen Kalender reformiert. Man hat jetzt seit dem Mittelalter bemerkt, dass der julianische Kalender astronomisch nicht ganz korrekt war. Er ist von einer etwas ähm, ja, um elf um Minuten und 14 Sekunden zu langen Jahreslänge ausgegangen. Und das summiert sich dann aber innerhalb von 8, 128 Jahren zu jeweils einem Tag. Jetzt ist es aber für ähm, eine äh, christliche Gesellschaft ganz wichtig zu wissen, wann genau bestimmte Feiertage zu feiern sind aus religiösen Gründen, zum Beispiel das Osterfest. Wenn sich jetzt dieser Kalender immer weiter verschiebt, zu dem, was man astronomisch betrachten kann, dann merkt man, dass man dieses Fest nicht mehr zum richtigen Zeitpunkt feiert. Daher hat man seit dem Mittelalter eigentlich immer mal wieder solche Versuche unternommen, den Kalender zu reformieren. Tatsächlich ähm, stattgefunden hat diese Reform dann aber erst im 16. Jahrhundert.
0: Am 24. Februar 1582 erließ Papst Gregor XIII. mit seiner Bulle Inter Gravissimas die gregorianische Kalenderreform. Und mit der Ungenauigkeit, die sich aus dem Vorgängerkalender in knapp 600 Jahren angehäuft hatte, wurde kurzer Prozess gemacht. Indem man sich den Kalender einfach so zurechtdrückte, wie es genehm war.
1: In dieser Kalenderreform wurden ja zehn Tage auf einen Schlag ausgelassen. Also das. Mandat war ja vom 4. Oktober, dem Donnerstag, 4. Oktober, auf Freitag, 15. Oktober zu springen und dazwischen zehn Tage einfach ersatzlos zu streichen. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich viel ähm, Unruhe verursacht hat. Also das ist ganz unterschiedlich aufgenommen worden. Auf der einen Seite gab es eben schon das Argument, ja, man weiß ja, der Kalender muss reformiert werden. Also man muss irgendwas machen. Und auf der anderen Seite gab es aber von theologischer Gegenrede eben das kommt vom Papst und der will uns wieder unterdrücken, bis hin zu so populären äh, Stimmen, die dann ja satirisch oder überzogen ein bisschen, aber nicht nur darüber geklagt haben, dass ähm, jetzt zehn Tage gestrichen werden und dann zur Sorge fehlen einem jetzt zehn Tage des Lebens oder ähm, die Natur kommt komplett durcheinander, also wissen die Zugvögel jetzt überhaupt noch, wann sie ziehen sollen, wenn man jetzt zehn Tage streicht. Aber dann wirklich ganz praktische Probleme ähm, sind natürlich Sachen wie was passiert jetzt mit diesen zehn Tagen, was den Lohn betrifft, was Schulden betrifft, was Zinsen betrifft, ähm, nach welchen Regelungen wird das sozusagen dann aufgefallen zu
0: Naturkatastrophen kam es in der Folge dieser Reform zum Glück nicht. Aber ein bisschen Chaos gab es schon, sagt die Historikerin Edith Koller.
1: Tatsächlich ist es ja dann auch in der Praxis so gewesen, dass kaum ein Territorium genau zu diesem Zeitpunkt diesen Sprung übernommen hatte. Da kam, man muss sich ja auch vorstellen, dass in der Zeit allein schon die Übermittlung von solchen Nachrichten, dass jetzt so eine Kalenderreform ansteht, auch eine Weile dauert. Und
0: dann gab es dann natürlich noch den Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Die Protestanten weigerten sich, die päpstliche Vorgabe anzunehmen und lehnten die Reform erstmal ab. Was dazu führte, dass es eine Weile lang ein gespaltenes Kalendersystem gab.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel von München nach Regensburg äh, gereist ist, dann äh, kann man vielleicht einfach kalendarisch zehn Tage vor seiner eigenen Abreise an. Und das ist ja schon eine sehr seltsame Sache, also dass eine, eine Reise von einem Tag einen dann aber sozusagen in die Vergangenheit katapultiert, rein ähm, kalendarisch oder vom Datum, das man dann schreiben muss.
0: Aber Edith Koller sagt auch.
1: Klar, es gab unglaublich viel Streit um diese Reform und ähm, es gab ein großes Durcheinander im Alltag. Aber ich finde es eigentlich unglaublich erstaunlich, wie gut die Menschen damals mit diesem doppelten Kalendersystem zurechtgekommen sind. Man müsste sich nur mal vorstellen, heute würde irgendwie jemand kommen und sagen, wir streichen jetzt mal zehn Tage aus dem Kalender ersatzlos. Also ich weiß gar nicht, ob man das so gut äh, hinbekommen würde auch. Aber ähm, rein was diese, also es gab einen, einen trotz aller Streitigkeiten, einen sehr pragmatischen Umgang mit diesem doppelten Kalendersystem. Vielleicht auch, weil zu dem, Zeitpunkt in der frühen Neuzeit grundsätzlich noch nicht alles so unglaublich normiert war. Also es gab ja noch an jedem Ort verschiedene Maße, weil haben wir heute noch an so ähm, Kircheneingängen oft die, die Maße, welche Gewichte in dem Ort gelten und so weiter. Und so waren die Leute das schon auch gewöhnt, dass es an jedem Ort andere Maßeinheiten gibt. Und jetzt gab es halt noch ein unterschiedliches Datum.
0: Der gregorianische Kalender setzte sich über die Jahrhunderte dann aber doch als Standard durch. Zumindest in der globalen Wirtschaft und in der internationalen Zusammenarbeit. Das protestantische England führte ihn zum Beispiel 1752 ein. Mit der Oktoberrevolution 1918 verordnete Lenin dann auch Russland den neuen Kalender. Dennoch gibt es in manchen Religionen, zum Beispiel in der orthodoxen Kirche, immer noch Feste und Bräuche, die nach anderen Kalendern gefeiert werden. Das orthodoxe Weihnachten am 7. Jänner beispielsweise. Oder das islamische Neujahrsfest, das sich am Mondkalender orientiert und jährlich an einem anderen Tag stattfindet. Und trotzdem knallen überall in der Nacht auf den 1. Jänner die Korken und die Feuerwerkskörper. Und wir alle können uns freuen, weil wir einen Tag mehr Zeit bekommen im Jahr 2024. Wissen Sie schon, wofür Sie diesen Extra-Tag nutzen wollen?
1: Da muss ich mir tatsächlich noch was überlegen. Also ich habe tatsächlich eine Bekannte, die an dem Tag Geburtstag hat. Ich hoffe, ich denke dran, ihr an dem richtigen Geburtstag zu gratulieren. Ansonsten werde ich es genießen, einfach einen zusätzlichen Tag zu haben und ähm, werde an dieses äh, Interview denken und ein bisschen drüber nachdenken, was äh, Kalenderreformen in der Geschichte alles so bewirkt haben.
0: Auf der 5-Euro-Neujahrsmünze zum Thema Schaltjahr finden Sie übrigens genau diese Kalenderreform als Münzbild. Es zeigt die Sonne, das Kalenderblatt Februar mit 29 Tagen, den Papst Gregor und sein Schriftstück Inter Gravissimas und das Sternbild Fische, in dem der 28. Februar steht. Wie, das glauben Sie nicht, dass das alles auf eine kleine Kupfermünze passt? Tja, schauen Sie doch mal nach. Und jetzt?
3: Die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal...
2: Mein Name ist Iris Redl, bin in der Personalabteilung tätig und dort für die Personalverrechnung und für die Zeiterfassung zuständig.
0: Was machen Sie da genau?
2: Ich sorge dafür, dass die Gehälter für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pünktlich überwiesen werden und auch, dass die Zeitaufzeichnungen passen. Also zum Beispiel, dass Urlaubstage korrekt im System drinnen sind. Generell arbeite ich auch viel mit Gesetzen und mit unserem Kollektivvertrag.
0: Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze?
2: Ich habe im Frühjahr 2020 begonnen, also mitten in der Corona-Zeit. Meine ersten Arbeitstage waren tatsächlich im Homeoffice. Das war wirklich nur die erste Woche, also wir sind danach gleich ins Büro wieder zurückgekehrt eigentlich, natürlich mit Sicherheitsmaßnahmen, mit Maske und Sicherheitsabstand.
0: Was muss man in ihrer Arbeit besonders gut können?
2: Man muss auf jeden Fall Ruhe bewahren können. Es gibt so Zeiten, also bei mir typischerweise immer Ende des Monats, wo die Gehälter überwiesen werden und naturgemäß ist es da etwas stressiger und wenn dann irgendwas schief geht kurzfristig, muss man halt schauen, dass man ruhig bleibt, die Nerven nicht verliert und einfach nach einer Lösung sucht, also lösungsorientiert arbeitet.
0: Was mögen Sie an Ihrem Job am liebsten?
2: Ich habe eigentlich gerne, dass ich in meinem Job sowohl harte Daten und Fakten habe, als auch so die menschliche Seite, die soziale Komponente. Also ich habe mit all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun und ich denke, das ist eine ganz gute Kombination. Also man hat eine große Vielfalt auch im Arbeitsalltag.
0: Was ist Ihr Lieblingsort im Münzegebäude?
2: Ich muss tatsächlich sagen, dass das das Personalbüro ist, also mein Arbeitsplatz, weil das war früher nämlich mal eine Dienstwohnung und das merkt man, wenn man reingeht. Es ist ganz wohnlich und gemütlich und jetzt in der Weihnachtszeit ist es auch so, dass unser Büro immer sehr schön geschmückt ist. Mein Chef ist nämlich so ein kleiner Weihnachtsfan und so wird alles irgendwie ganz schön mit Lichterketten behangen und schön dekoriert.
0: Welchen Begriff hören Sie im Arbeitsalltag am häufigsten?
2: Das ist schwer zu sagen. Es gibt, glaube ich, nicht den Begriff. Es sind wahrscheinlich bei mir so Begriffe, die man im Personalbereich oft hört. Ich weiß nicht, Dienstvertrag oder Urlaubsantrag, Kollektivvertrag, solche Sachen.
0: Was bedeutet es für Sie, eine Münzerin zu sein?
2: Also, ich muss sagen, ich bin sehr stolz drauf. Ich. Ich muss sagen, ich gehe jeden Tag sehr, sehr gerne in die Arbeit. Es ist für mich nicht so, dass ich aufstehe und mal denke, oh mein Gott, wieder Montag oder jetzt muss ich schon wieder. Sondern Es ist so ein tolles Klima, ich verstehe mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen sehr gut und gehe einfach auch jeden Tag sehr gerne hin.
0: In dieser Episode ging es um die Neujahrsmünze zum Thema Schaltjahr. Wofür werden Sie den Extratag im kommenden Schaltjahr 2024 nutzen?
2: Generell möchte ich sagen zu der Neujahrsmünze, dass das für mich sowieso immer was Besonderes ist, weil ich bin ja ein Neujahrsbaby, ich bin am 1.1. geboren, von dem her ist die Neujahrsmünze sowieso immer was Besonderes für mich. Zum Thema Schaltjahr, ähm, ja, ich würde es den Tag nicht irgendwie speziell nutzen, ich finde einfach, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit und desto mehr schätzt man es, wenn man mal Zeit hat auch und ich glaube, ich bin dann einfach froh, wenn es nächstes Jahr ein Schaltjahr ist, dass die Zeit nicht ganz so schnell vergeht und dass das Jahr ein bisschen länger dauert.
0: Das war Folge 37 von Gerstl und Marie. Die letzte Folge in diesem Jahr. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich dafür bedanken, dass Sie diesen Podcast nun seit fast zwei Jahren folgen und uns unterstützen. Das bedeutet uns viel. Sie können Gerste und Marie natürlich auch gern weiterhin bewerten oder uns in ihrer Podcast-App ein paar Sterne schenken. Und teilen Sie die Folgen, die Ihnen besonders gefallen, doch mit anderen Interessierten. Hier noch ein Tipp. Wenn Sie mehr über Astronomie erfahren wollen, dann hören Sie doch mal in den Podcast von unserer Interviewpartnerin Eva und ihrer Kollegin rein. Cosmic Latte finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wir machen diesmal keine Weihnachtspause und sind gleich in der ersten Jännerwoche zurück mit einer neuen Anleger-Spezialfolge. Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Auf Wiederhören im Schaltjahr 2024.
3: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münche Österreich.
0: Produktionsleitung Jean Drach. Konzeption Jean Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Redaktion Jana Wiese, Nina Schäfer und Anna Moore. Gesprochen von Anna Moore. Sounddesign Jean Drach.